0: 大家晚上好。之前呢，播过的一篇叫《自我表达》，嗯，当中呢有提到一个第三视角的概念，嗯、呃，以第三视角观察自我，嗯、呃，最近有了新的启发，源于嗯李松蔚老师提到的，说有一本老书叫《The Evolving Self》，嗯、呃。说这个问题呢，是讲人的毕生发展，一辈子都在从主体中剥离出更多的客体，嗯，于是形成更高层级的主体。听起来特别的拗口啊，嗯，我再再说一遍，讲人人的毕生发展，一辈子，嗯，都在从主体中剥离出更多的客体。嗯、呃，于是形成更高层级的，嗯、呃，主体。那我对更高层级的主体倒没有什么体会，比较低级。但是呢，我觉得从主体中剥离出客体这个过程，嗯，挺有意思的。那之前在嗯、呃、李笑来在知乎上的嗯、呃、一个读书分享会中，举了一个自己的例子，啊、呃。说有一天，老婆和自己大吵了一架。第二天呢，老婆说自己不想争吵，但就是控制不住，那随口提了一句肚子疼，可能是要来姨妈了。李笑来呢，就上图书馆查了一堆的资料和文献，发现相当多的女性存在这种月经前情绪失控的情况。那研究也表明和激素变化有关，在临床上呢也有相当安全的药物，可以帮助度过这种时期。嗯，其实，在精神病学也有一个分类啊，专门是月经相关的啊精神疾病呵呵，听起来蛮吓人的，但是挺常见的。那李笑来嗯就把这个信息告诉了老婆，此后呢就没有这种莫名其妙不明不白的争吵和冲突发生。李笑兰用这个例子呢来说明知识改变命运和生活，那我则要借这个例子来理解主体客体化。现在这个月经前情绪波动的情况基本人人皆知，啊、呃，常言道，呃、女人啊每个月总有那么几天，啊、呃，有的男人也说来大姨夫，这种搞笑的说法，那隐含的意思就是说，啊、呃，这个东西。就是特定时期的情绪状态是我这个主体控制不了的，那也就是客体。那唯有与之好好相处，啊，这就讲的是关系，啊，要么自己待着，要么吃点药，过去了就好了。那这个就是说，情绪这个，嗯、呃，这样一个非常原来我们觉得它特别主观的东西，那也是有很多客观因素会影响的，至少当前的。呃，一些研究表明呢，情绪跟很多的生理的状态好、哦，生理的包括激素啊、哦，包括呃各种地质好、哦，血清素之类的就有关系，以及说特定的情绪和特定的脑区也有也相呃相嗯有明确的关系，比如说杏仁核啊，就跟恐惧是嗯。是紧密相关的。那，嗯，在这个我这个主体当中，就有客体的剥离啊，这样一个过程，就把情绪啊、哦、当就是剥离出来这个东西是客体，这个东西是我可以观察，我可以去呃相处，但是我可能没有完全的去控制这个东西，嗯，因为它是。独立于你要存在的嘛？那我们讲主体和客体的区别。啊、嗯，我我非常嗯，如果你听到了这里，我其实特别想问一句：你听懂了吗？因为我觉得，如果你没有听懂啊、嗯，我觉得可以理解；但如果你听懂了，一定要回复我一下，你听懂了。嗯，因为我觉得虽然听起来很抽象，但是可能有的人。他就听懂了，然后我觉得会有一些，或者说尝试去理解，嗯，会有一些启发吧。啊，我也没有更多的思考了。<笑>然后呢，今天想讲一个，我讲一个故事吧，就是我，嗯、呃，和精神病人之间的迷之对话。那这样讲就是，嗯、呃，讲一个症状，就精神病人，嗯、呃，尤其是这种精神分裂症的。很、嗯、常见的一个症状就是妄想。啊，提到妄想，啊，可能会想到癞蛤蟆，反正我是想到了癞蛤蟆想吃天鹅肉，痴心妄想。那这个妄想和和精神病学的这个妄想当然不是一个东西。嗯，在嗯许有新的精神病理学，啊，括号一下为什么要跟要为什么要说这么专一？嗯，反正就是典型妄想的三个特征。啊，就妄想是一种坚信或确信，不接受事实和理性的纠正，可以说是不可动摇和不可纠正的。那第二个特点是妄想是自我卷入的，这一次就是妄想和自己总是相关的。啊，第三个是妄想是个人独特的。哎，这里听不懂就算了，并不重要。那曾经呢，管过一个病人啊，嗯，他来的时候呢，我没有觉得他有什么特别的。个子还挺高，然后皮肤黑黑的，真的走在街上我肯定看不出来他有精神问题。然后呢，啊、嗯，米之对话，我先跟他自我介绍，嗯，我是你的主管医生。然后，嗯，这个患者称他为 A 吧。然后 A 说：“医生你好。”然后特别有礼貌的挥挥手说：“我也是学医的。嗯”啊，我就问他：“你学什么专业呀、啊？”啊 ，A 说：“学点中医吧。”我是自己找的学校上的，然后接下来就聊了一堆的啊，怎么去上学，学什么专业，啊，省略五百字，但没有发现什么问题。那又问了一个嗯、啊、非常关键的问题啊，你为什么来住院呢？然后 A 就开始说了，他说。我被坏人谋害了。七天前呢，有三个坏人到我家，趁我睡觉的时候，把很多刀片塞进我的身体里。现在刀片在我身体里游走，我的胃被割烂了，都。现在在割我的心脏，割我的心包，心脏像要掉了。然后我，我就说，啊、嗯，因为我给他查过题啊，我说你身上没有伤口啊，从哪里塞进去的？他呢就指指他的两侧的锁骨下，啊、嗯，说从这里割了放进去的。我就说可是没有伤口啊。然后 A 就淡淡的说可能长好了吧。然后我就说那要怎么办啊？然后 A 说，我来住院就是为了解决这个问题啊，我都快要死了。我买了很多的吸铁石，用吸铁石可以把刀片吸出来。你给我妈打电话，让她把家里的吸铁石给我寄过来。然后我当时就有点凌乱。我就说，嗯、呃、我们病房不可以带吸铁石这种东西的。然后 A 说：“医生，你赶紧给我找个外科医生开刀啊！”然后我说：“嗯、呃，那个你也知道，我们这里是精神病院呢、啊，隔壁的外科医生呢都特别忙，不好预约。我给你约约试试看，先在我们这吃点药，稳定稳定，再准备手术行不？”那、呃，嗯、呃，患者呢 ，A 呢就说：“那也好吧。”然后就住下来了。那在他住院期间呢，我和他对话基本上就是这段对话的重复。他十几年，就是他这十几年都是在这样的生活当中，那认为有人监视他，有人害他，这是他生活的全部。家里人呢，先后带他去各家医院呢，就跑遍了全国各家医院做身体检查，反复的去查这个胸片啊、CT 啊这样的东西。就是因为假设说你家里人相信他的话，然后肯定就会担心他身体里面是不是有东西。然后呢，他爸爸呢就一直等待着这个唯一的儿子啊，光光宗耀祖，传宗接代、嗯。跟他父亲通过一次电话，哇，非常的沉重，我也不知道该说些什么。那在他早期呢，其实没有这么典型的这种妄想的症状，嗯，就是比较不典型的，出现一些非常。怪异的行为，比如说啊，不吃家里的饭，然、啊、后自己煮饭，然后各种，还有就是把家里的床啊砍掉这样子。然后说他身体里被塞进刀片这个事情呢，就是从这四年吧开始说这件事那我曾经还管过另外一个患者哈，就在某一个时期开始，嗯，就认定曾经的一个同学跟自己过不去。啊，十多年来呢，监视自己的手机、电脑，一切的自己和外界的基础都在对方的监控之中。我在认真听他说完了，嗯，整个故事之后，就感到特别的无力，因为那种坚信的程度，完全不是他本身的、故事的没有逻辑以及荒谬性，嗯，可以去改变的，嗯。就是说，嗯，医生所标识的妄想，在患者看来那就是他的现实；医生所认为的虚妄，对患者来说就是他的真实。哪个真，哪个假呢？啊，怎么说就有点玄乎了。有的时候我就会觉得，病人和我们不在同一个世界。嗯，就是像，嗯，尤其是精神分裂症。这样的一个病哈、哦，因为我待了一年吧，管了也管了好几十个，那发病都是非常的年轻的，嗯，很多都在十八岁到二十三四岁期间，然后发病。当当他们嗯、呃、辗转来到嗯、呃、专科医院的时候，往往已经，除非是那种特别急的。或者说他特别的异常，家里人有这个意识就送过来就比较早，但一般也都发病一两年了，还有很多真的是十多年了，一直也没有嗯系统的正规的治疗过、嗯，等到送到这边来的时候，疾病已经进场了很很久了，但他们都还很年轻，嗯，很多都是你想二十岁左右发病的话。十年三十岁，但是已经病了十年了，然后没有经过系统的治疗，就预后就会很不好，他可能就很难很难恢复。嗯，有一些的话，嗯，就特别及时，一发病呢，就家里面人也觉得有点不对劲，有明显的症状之后，像一年以内送到专科医院来，然后给。治疗的话，系统的治疗，很有相当一部分患者是可以，嗯、呃，保留，嗯、呃，很大一部分的社会功能，去生活，嗯、呃，这样的话，也也对患者来说，包括对于家里人来说，也是一个很大的安慰，嗯，现在，嗯、呃，社会上呢，对于这个精神疾病的。了解确实太少了，嗯，然后我觉得你们会听这个播客也真是，也真是，<笑>我,我不知道你们是什么样的心理哈、啊，因为毕竟我这个播客的名字赤裸裸的就叫啊精神病世界，让我觉得，嗯，你们听有有有真的有相当多人听，然后我的订阅者好像也不停的在增长，我我其实非常的感动。然后我没有想到，一开始去讲这些的时候，没有想到说，啊、呃，有人听。然后，嗯，反正因为我自己记得，是我上初中的时候，在那个上下学的路上，会有一些就是看起来不太正常的人，嗯、呃，反正我自己见过有两三个。嗯，有一个就是比较年轻的一个女性，然后每天这个头上就扎着特别多的花儿，就我们特别小的时候的那种头花儿，然后她绑两个大辫子，然后就绑了十几朵花，然后经常啊、哦，我有个口头禅就是然后，经常在马路上来来回回的走，就从、是、我们小镇到县城上的那个公路，来来回回的走。我一直就特别奇怪，但是没有那个概念嘛，谁知道这世界上还有精神病啊？然后也那时候很，呃，初中真的不知道这个概念，就觉得他不太不太正常。但前一阵子和同学聊天聊起来提到这个事儿，然后他就说他知道那个人，说是我们当地的一个老师的，呃，老婆，然后也是一个老师，但是因为。因为家里人出了车祸之后就开始异常了，然后总是在那个路上来回走，因为他家里人就是在那条公路上出的车祸的。那其实，嗯，非常的，然后。我也跟他提到，他说也没有治疗，因为当地没有那个概念。你想想，我们那个县城，你不要说小镇，县城，嗯、呃，我去年回去的时候，我们那个县城有一个开了一个精心理科，还不是精神科，呃，开了一个心理科的门诊。然后呢，那个门诊一个星期七天只有半天开，然后是，嗯、呃，是另外一个市里的一个。专科医生，然后每个星期过来做半天门诊，所以这个精神卫生的资源是非常非常匮乏的。嗯，还有我记得还有一个是，就是非常嗯、呃，那简直那绝对是疯疯癫,癫癫的那种，一个男的，然后就特别的脏，全身头发也特别的乱，就跟。嗯，鸟窝一样，特别的多头发。一个男性，那个头发都到腰了，特别的脏乱。但是，啊，就是我们那种街上看到的那种流浪人，但他真的就是异常。有时候会见到人，会会吓他一下这样子。然后我发现那个那个人，每隔一阵子就会特别的干净，然后头发也也会剪，会修剪。嗯，我不知道这是为什么。不就很奇怪？然后过了有几年，也提到这个事儿，就有人跟我说是是有一个好心人他隔一阵子就会把它呃接到自己家里去，然后帮他洗干净，然后再放出来，这样子。我觉得这个也也让人很感动啊，毕竟非亲非故的嘛。所以我觉得。可能在小的地方，在农村，啊，精神疾病应是相当常见的。嗯，包括抑郁啊，有的人就是总是哭啊，你也不知道他怎么了，就是他可能就是抑郁了。嗯，反正我觉得这个资源还是相当匮乏的。啊，但是现在精神科医生，啊，慢慢的。在增加，嗯，觉得也还是往好的方向发展吧。然后，嗯、呃，我这两天在看一本书，叫《呃，你也是蘑菇吗？》嗯，是北京那个安定医院啊、哦、的一个精神科的，好像是主任医师还副主任医师写的书，反正也写精神。病患者的一些故事，住院期间的一些故事，啊，也特别的萌啊，特别有意思。那个大夫好像也是微博上的网红，叫安定院好医生。觉得，呵,呵，反正这本书还挺有意思的，我在看，然后在微信读书上可以看。嗯，总之呢，嗯，精神病人，啊、呃，也是。人群当中的一个群体吧，然后也会有很多的故事，也会有很多的，嗯、呃，好玩啊、呃，也有很多的心酸啊、呃，就跟这世界上的嗯、呃、其他人一样。然后我去我去理发店的时候，因为就在对面嘛，然后有时候会。因为他们会问我你是学生吗还是什么的，啊，我就会跟他们说我是精神科医生，然后他们会特别惊讶，就好像没有见过这个物种一样。精神科医生是很稀有的东西吗？啊，可能很多人在生活当中确实很难接触到，我觉得啊，毕竟大部分精神科医生平常都在精神病院待着。那如果出了精神病院，一般也很少会主动的去说，啊，自己的职业是精神科医生，嗯、啊，因为，嗯、呃，不可否认哈、啊，就是对精神疾病的不了解，啊，就会有很多的恐惧。就像我今天去理发，然后剪头发，然后那个洗头妹就店里的那个洗头小妹就说，啊，精神病好可怕呀。嗯，然后我坐出租车的时候，啊、呃，有跟我说，因为北京有三大精神病院嘛，啊、呃，北大六院就我待的地方，然后呃，安定和回龙观，他说有时候拉病人去安定医院，然后啊，不是不是拉拉病人，就是拉那个客人去安定医院，出租车司机嘛、啊，拉客人去安定医院之后，窗户都不敢摇下来，赶紧就跑了。<笑>嗯，其实所以我觉得看到精神科医生应该会觉得哇，精神病院里来的来的，就这样一个少见的物种哈，嗯、啊啊，还挺有意思的。然后我一般会跟他们随手科普一下，主要就是消除一下就是因为不了解带来的恐惧啊，会简单的说一说啊，精神病院是什么样的，精神病人是什么样的，其实没有。没有，就是因为了解可能会更好一点。我不不能说啊，精神病患者就就很好，或者说他们就很不好或怎么样。但是我会啊，尽我的能力啊，去把我看到的去表达出来。嗯、啊、嗯、啊，至于到底怎么样，其实也很难讲，对吧？嗯，好了，今天就。随便聊聊这些，然后大家晚安。